0: はい、皆さん、こんにちは。ピースこと桑原です。本日もやっていきましょう。ピースのエンジニア雑談チャンネル。この番組では、ウェブ業界やエンジニアリング、いろんな技術についての情報を雑談形式で発信していきたいと思います。で、今日は、え昨日に引き続き、オニオンアーキテクチャーっていうものを、えー、勉強したいなと思っておりまして、それのき続きですね。昨日もやってたんですけど、そもそもオニオンアーキテクチャーをやるとなると、えー、前提知識として、いわゆるレイヤードアーキテクチャーに近い、いわゆる階層化アーキテクチャーとか多層アーキテクチャーとか名前いっぱいありますけど、まあ、いわゆる物事をレイヤーに分けて、それぞれで抽象化をして、インターフェースやりとりをしましょうみたいなお話ですね。っていうような概念だったりとか、もうオブジェクト思考みたいな概念だったり、まあ、その辺をやらないと、そもそもオニオンアーキテクチャに入れんやんみたいな話をしてて、え昨日喋ってたんですけど、そのレイヤードアーキテクチャーのお話をしてるところで時間が来てしまったので、今日はその続きとして、依存性逆転の原則のお話からちょっとやっていこうかなと思っています。ではやっていきたいと思いますけど、別にまだ僕は今から学ぶってところですし、私はオブジェクト思考本当に初心者で、今まで全然やってこなかった人間なので、まあ今からちゃんとオブジェクト思考を勉強しようというような感じです。まあそんな文脈だというところを理解いただいて、やっていきましょう。えー、依存性逆転の原則に関して記事探したんですけど、これがまた大量出てきてですね。どれ読もうかすごく悩ましかったんですけど、研究者の間ではあまり信用しないウィキペディアから、まあ、まず見ていきますかね。まあ、依存性逆転の原則。まあ、オブジェクト思考設計のまあ用語であったり、ソフトウェアモジュールを粗結合にするという、まあ、特別な形態を表現したコンセプトでもあって、まあ、有名なソリッド原則でありますね。5つの原則の1つとしてまあ知られてます。依存性逆転ですと。定義としては、オブジェクト思考における従来の依存関係とは上位のモジュールから下位モジュールへの方向性をまあ見てましたと。で、使用定義を担う上位モジュールっていうのを、えー、詳細実装を担う下位モジュールからまあ独立をさせて、各下位モジュールを別個保存するっていうもんだったんですけど、それに対して依存性逆定原則は以下の2点を提唱しております。えー、上位モジュールはいかなるものも下位モジュールから持ち込んではならないと。で双方とも抽象、まあ、いわゆるレイヤー、インターフェースとして依存するべきですよねっていう話ですね。で、二つ目は、抽象は詳細に依存しはならないと。詳細、具体的な実装内容が抽象に依存するべきであるっていうのはその通りですね。で、この上位モジュールと下位モジュールの双方が抽象に依存しなきゃならないという内容はそれまでの人々のオブジェクト向の常識を覆しているものでしたよみたいなお話をしてて、まあ、そこからちょっと違う話になっていくんですけど、そういう感じのものですね。とにかく上位と下位っていうざっくり2つに分けて、使用周りのお話とかと、えー、実際の実装、詳細のところっていうのをしっかり明確に分離しましょうというお話でした。で、まあ、この依存性逆転の原則っていうのを、ま、適用することで、上位レイヤーのモジュールっていうのは低位レイヤーの詳細に依存しないので、まあ、そのケースバイケースとか、その現場における実装をしなくても良くなりますよね。それは実際の低レベルの方で、上位レイヤーのものを利用する形で実装すれば良いというので、より汎用性が高まるっていうのは良い話ですね。はい。また、柔軟性、保守性とも全然上がるんじゃないですかね。抽象化するっていうのはそういうお話ですので、っていうので、まあ、その辺のお話を踏まえた上で、じゃあ実際にオニオーアーキテクチャっていうお話に入っていきたいと思いますが、まあ、オニオーアーキテクチャ、調べていただくと、いわゆるあの円のやつですね、同心円みたいな画像が出てきます。で、内側から外側に向かって、ドメインモデルっていうのが一番コアなところにありますと。で、その一個上のレイヤーにドメインサービスっていうのがあります。で、さらにその一個上のレイヤーにアプリケーションサービスっていうのがあって、ここにアプリケーションコアというものも一つ含まれております。で、さらにその上ですね。広いレイヤーのところで、インフラストラクチャー、そして UI、そしてテスト。というような感じで、まあオニオン、いわゆる玉ねぎですね。玉ねぎ、海藻みたいな感じになってるじゃないですか。まあ、向いていただくとわかりますけど、どんどんどんどん川ごとにレイヤーが分けられてるみたいな感じで、これが呼び方としてわかりやすかったんでしょう。で、オニオンアーキテクチャーという名前になってます。本当に、レイヤードアーキテクチャそのものじゃんっていう感じはありますけど、そこにプラスアルファで設計の概念をしっかり組み込んだっていうのがこのアーキテクチャーになるでしょうねっていうところです。いや、かなりわ、えー、かりやすくていいんじゃないかなと思ったりしてますね。えー、一応ちなみに、レイヤーでアーキテクチャーとしては他にもいくつかあって、なんか、先ほども何度も出しました、レイヤードアーキテクチャーもあるし、えー、ヘキサゴナルアーキテクチャーとか、今言ったオーギュンアーキテクチャーとか、あとクリーンアーキテクチャーですね。みたいなものもあったりするんですけど、まあ、今ちょっと僕設計周りハマ、えー、ってるので全部勉強しようと思いますけど、一旦一個ずついくいので、今オーニュアーキテクチャですね。先ほどの詳細、えー、説明した各層ですね、についての役割をざっくりじゃあ喋っていきたいと思いますが、えー、一つ目は一番中心部分にありましたドメインモデル層ってやつですね。まあ名前の通りビジネスドメインとか、えー、コアロジックだったりビジネスルールとかっていうものを担当するレイヤーになります。はい。いわゆるエンティティと言われる言葉だったりとか、えー、バリオブジェクトなどで構成されて、まあ、ビジネスオブジェクトとその振る舞いっていうのを表現していきますよっていう感じです。エンティティーとバリオブジェクトってのはいわゆる DTT 文脈でよく言われる言葉なので、ちょっとそこまでやり出すと終わらないので、そこはまあまあ適宜調べていただきたいっていう感じになりますね。で、続いてもう一個上のレイヤー、ドメインサービス層っていうやつですね。先ほどのドメインモデルっていうものが持つ責務の一部を業集させておくところになります。で、ドメインモデルに直接関連する操作だったり、複数のドメインオブジェクトにまたがる操作っていうのは、まあ、あ提供してくれるっぽいですね。はい。で、ドメインサービスっていうのは、えー、ビジネスルールやビジネスロジックの実装を含む場合もあってですね、ドメインモデルの一部として表現されることもあるっていうので、ここは、ま、厳密派の人たちか、まあ、ちょっと抽象的なものをやる人たちかで実装変わるかもしれないですけど、基本的にはビジネスロジックに関わる振る舞いのロジックを担当するってことですねで。あくまでこれはちゃんとインターフェースなどで配置していって、やり取りできるようにする。はいまあ、基本的には各レイヤー同士はインターフェースを通じてやり取りするのはあんま変わらないですけどね。はい。っていうので、ドメインもサービス層でした。じゃあ続いてもう一個上のレイヤーとして、アプリケーションサービス層というところに次は分けるそうですね。こちらはアプリケーションの振る舞いを実装するっていうお話です。ユーザーインターフェースとか、まあ、外部 API とのやり取りっていうのを担うところですね。あとはビジネスロジックの組み立てとか、ドメインモデルへの操作も行うと。アプリケーションサービスはでもドメインモデルに操作とかやり取りするんですね。なんかちょっとレイヤーぶち越えた感じの書き方をしてますけど。あとは、アプリケーションサービスっていうのはドメインモデルの操作の組み合わせによってユースケースを実現するっていうので、ははは、なるほどですね。で、あとはトランザクションの管理とかエラーハンドリングのところもやる。だいぶここまで来ると、資産が高いところの実装になるって感じですね。まあ、いわゆるアプリケーション固有のロジックであったりとか、一般的によく利用される制御的なものをここで担っていく。で、これをちゃんとインターフェースとかで配置していくって感じですね。まあ、なんかセッション周りだったりとか、まあ、アプリケーションサービスとかっていうのでやれるところですね。で、一個下のさっき言ったドメインサービス層っていうのが、まあ、ドメインサービス。例えば、リポジトリ周りとかを担ったりするんですかね。はい、っていうところでした。で、最後。一番外側のレイヤーですね。え、インフラストラクチャー、そうです。ここはですね、まあ、データベースとか、あとキャッシングとか、まあ、あと外部サービスとか、あとログ出力、メッセージングなど、えー、外部要素とのやり取りを担うってことですね。ここまで来ると本当にだいぶ外側って感じは確かにあります。あとデータの永続化もしたりとか、データフェッチングもしたりとか、外部サービスとか、まあ、a p i とかへのリクエストなど、まさにドメインモデルとかアプリケーションサービスの要求を満たす役割ですね。まあ、まあとテストとかもやったりするので、まあ、ここはほぼほぼなんか、引きの要件に近いいいいととところまででちょっっっ関わててくるレイヤーと思ってもいいかもかしれないですねあのデータベースとか、まあ、オアルマッパーもそうですし、さっきの,のユニットテストとかもそうですし、まあ本当、よりコアな実装ではないところをですね、アプリケーションとして最後完成させていく外側のところを担うってのは本当にそうだなと思いましたね。はい。まあと、まあいろんな記事見てて、いやオニオンアーテクチャを利用したクラス設計の例とかを図示してくださってる方もいて、このすごくわかりやすいんですけど、さすがにこれは、口頭で説明するのはちょっと難しいので、まあ、皆さんでいろいろ調べていただけたらと思いますけど、あと、オニオアーキテクチャーの競技えー、教えると、意義の義ですね。競技っていうものがあって、ジュフェリー・パレルモ氏によると、オニオアーキテクチャーの競技として以下を挙げられているっていうのが書いてありまして、ここもちょっと読んでいきたいんですけど、アプリケーションのロジックっていうのは、独立したドメインモデルを取り囲むようにまあ配置をされています。インフラストラクチャー層と各、別の内側の層にインターフェースでのを定義しておいて、インターフェースを定義した層とは別の外側の層がインターフェースを実装するとで。依存性逆転の原則をまあ利用しているため、依存の方向というのは常に外側の層から内側の層に向かうよという話ですね。アプリケーションコアのロジックっていうのはインフラストラクチャーを探し、しっかり切り離されているっていうのがまあ重要です。というところでした。なるほどね。外側から内側の方向へのベクトルなんですね。一応そのレイヤードアーキテクチャーと今回のオーニーアセッションの違いとかも若干書かれたりしてて、まあ、先ほども出ました、えー、ジェフェリー・パレルモーンによると、えー、オニオンアーキテクチャーと、いわゆる伝統的な階層化アーキテクチャー、レイヤードアーキテクチャーの違いっていうのは、その階層間の呼び出し方や依存関係にあるよみたいなところの説明がされていて、まあ、いわゆる従来の階層化アーキテクチャーっていうものだと、まあ、基本的に一つ下の階層に依存すると。まあ、UI 層がデータアクセス層とかにまあ依存することはないよね、みたいな話ですね。それはま、そうですよね。UI から直接、ま、データアクセス、データベースとかのやり取りする層に、やり取りすることはないですよね。データくれっていうモデルに一回アクセスしておいて、モデルが IO だったりデータアクセスとかを担ってくれると。まあそれは確かにおっしゃる通りですけど、オ入アーキテクチャーではですね、外側の階層から内側の階層に依存するとき、一つ下以外の内側の階層に対して依存することも可能にしてますと。はい。まあ実際の実装で、より柔軟にというか、ケースバイケースでそういう風な口を作ってるっていうところですね。なるほどでした。まあでも実際に実装してると、これほんと直でデータベースに直接アクセスして、そのままデータを取りたいみたいな時も、まあなくはないんですよね。まあもちろんそのデータをしっかりごにょって整形とかしたり、キャッシングしたりとかっていうのを一個上のレイヤーで挟んで、UI 側をそこを叩けばいいみたいな話はもちろんあるんですけど、直でデータの整形とかもいらん、とにかくデータくれとか、このパラメータ一つだけ更新したいんで、ポストしたいんだよねみたいな、あったりはしたりするので、多分その辺の話がな、があるんじゃないかとちょっと思ったりはしました。ちょっとそこが厳密な違いがあるんですね、えー。レイヤードと各レイヤーごとで分けられてるんですけど、一つ下のところにしか関心がないというかアクセスはしないよというところがあの違い性です。まあまあこの辺をうまいことやることで、まあ、ビジネスドメインの明確な理解だったり、高い柔軟性とか保守性を担保したり、まあ、あとはレイヤーとか抽象化をしっかりすることによってテストの良い性ですね。テスタブルにコードを書くことができるというので、ここも結構強いよということですね。まあその辺を分けてビジネス要件をしっかり満たすという感じですね。まあそもそもオブジェクト思考っていうのは現実世界っていうものをいかにプログラムとかコードに落とし込むみたいな概念からスタートしているはずなのでそれをよりいろんなアーキテクチャとか設計方法で表現をするっていうのの一つがこういうオニオアーキテクチャっていう手法ですね。はいっていうところでした。記事自体はこの辺で出て止まることがほとんどですね。他のいろんな記事も読みましたけど、基本的には説明本とそんなところですね。軽くそれぞれの層の説明だけをしてあって、あとはじゃあそれを現場で実際に使ってくださいみたいな話でしたね。えー、やっぱ面白いですね。アーキテクチャというか設計の話はつくづく読んでて面白いし、なんか現実世界を言語化するって久しぶりにこうやらないので、特に僕はやっぱフロントエンドばっかりやってるので、UI 層のところばっかりしかやらないので、しっかり設計をするってあんま概念ないんですよね。まあ CSS とかのクラス分けとか名前分けするところでの設計論は確かにあるんですけど、それぐらいしかないのでね、しっかりシステム全体としての設計をするのは、なんだかんだ自分の頭をフル回転させる感じはありますけど、うん、なんかブロックとかパズルやってる感覚もショッとあって楽しいなっていうような感じはありますけど、まあ自分の油断はさておき、まあ実装ですね。やっぱなんだかんだ最後は設計は実際に使ってみて自分で実装するところまでいかないとやっぱ身につかないし頭でっかちになりがちなのでしっかり手を動かして学んでいきたいなと思いますしまたなんか書いたら開発日誌とか寄り星取りとかちょっと公開したいと思いますのでまああのボロックソに叩いてないただいて構いませんのでツッコミいただければなと思いますはい。今回はこんなところで終わっていきたいと思いますいつも聞いてくださり本当にありがとうございますではまた次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。